Mikael, nu, vi har ju alltså tagit oss till Rom. Eh, men då kommer ju den stora frågan, var eh, gräset grönare på andra sidan? Det var inte det, utan det, det visade sig att det, det var samma gula förbrända gräsmatta där. <laughs> ja. Vi har samma skott och korn alltså. Ja, ja. ja men när, när man liksom tänker över vad var det som fick mig att närma mig det så var det ju kortfattat liksom att man känner stor uppgivenhet, nästan till utbrändhet över... Det jag uppfattade då som den kaotiska situationen i den protestantiska världen. Där, där så sola skriptura inom citationstecken inte fungerar som katolska apologeter säger. Och där vi har en ständig splittring och ständigt eh, tjafsande om alla små lärofrågor. Och liberalteologin gör sina insteg och plötsligt så ska man viga homosexuella och det är det ena med det andra. Va? Utifrån den situationen så... Så lyssnade jag då på att katolska apologeter som sa att vi har ett lärombete som kan slå fast vad som är den rätta tolkningen. Vi behöver inte tjafsa om lärofrågan och tolkningen. Därför att lärombetet leder med fast hand och slår fast vad som är rätt. Vi kan tro på detta. Va? Och sen så kommer då den här argumentationen då om varför vi ska tro på påvenbetet och så vidare och så vidare. Och... Det finns ju inga, inga bibeltexter som stöder den katolska läran om påveenbetet. Men om du redan före, redan innan, tror på påveenbetet av andra skäl än Bibeln, då kan man ju läsa Bibeln så att den harmonierar med tron på påveenbetet. Alltså, och, och, och under förutsättning att du inte tror att all kristen lära måste bygga på Bibeln förstås. Men jag, jag var i den, den situationen då att jag blev katolik. Eh, och och eh, i början så var det, kändes det ju bra naturligtvis en, en längre tid av eh, mycket existentiella grubberier var ju så att säga slut då så att säga. Jag hade tagit steget jag var över och det kändes bra. Eh, men, men sen är det ju det att om man nu är och jag, jag har alltid varit sån att jag, jag vill hitta sanningen. Eh, jag vill kunna se argumenten för vad jag tror på. Jag vill inte bara acceptera det därför att andra säger det. Jag vill se argumenten. Jag vill kunna eh, i hjärtat kunna försvara det jag tror på. På ett sätt som gör att jag känner att jag är ärlig när jag försvarar det jag tror på. Eh, så att jag... Sån har jag varit hela tiden och det var det som fick mig att bli katolik kan man ju säga. Men det var också det som fick mig då att till slut inse att jag har nog inte riktigt tänkt rätt. Därför en av de första, det som man upptäcker, eller jag upptäckte i alla fall efter ett tag som katolik. Visst, jag kan säga att jag såg sådana här saker innan jag blev katolik. Men jag såg det med desto större tyngd och skärpa nu när jag var katolik. Och, och nu blir det existentiellt mer påtagligt när man är katolik, när man ser de här grejerna. Och det, det jag börjar se då, det jag börjar inse då, att den katolska verkligheten, den som man då lever i, eh, den är betydligt mer stökig, tjafsig och rörig 
än vad den ser ut att vara när man tittar på Journey Home-program på Youtube med sådana som har konverterat. Den är betydligt mer stökig, rörig och liberalteologisk än om man liksom följer EVTN-bubblans katolicism. De här EVTN, EWTN-katolikerna som så att säga, målar upp den rosiga bilden av den fantastiska katolska kyrkan som leds av fantastiska påvar och här är Benediktus den 16 speciellt upphöjd i deras värld. Den, den, det är bara egentligen en bubbla inom den katolska världen. Alltså den katolska världen är mycket större än det. Och, och, då, och då kan man ju inse så här att det jag egentligen hade omvänt mig till det var egentligen en sorts idealiserad bubbla av den fantastiska katolska kyrkan som är befolkad av i huvudsak före detta evangelikaler som har blivit katoliker och liksom följer en sorts drömbild av vad det katolska är. Eh, när jag till exempel var trött på att, det, att man överhuvudtaget skulle behöva diskutera att EFK till exempel bara behöver sätta till en utredning för att utreda det här med homoäktenskap. Jag tycker det behöver man inte utreda. Det, det, det vet man redan innan att det ska man inte acceptera. Det man möjligen ska utreda det hur man ska effektivt stå för sin tro och hur man ska effektivt kommunicera det man tror och, och så vidare. Det kan man möjligen utreda men inte att om man ska ha homoäktenskap eller inte. Det är inget att utreda anser jag. Men om man nu gör det EFK, ja... Om man nu diskuterar sådana här frågor på protestantiskt håll, då handlar det ju ofta om en diskussion om vad är det egentligen Bibeln säger. Då handlar det om att läsa Bibeln, det handlar om att försöka förstå vad Bibeln säger. Och, och, och vi vet ju alla liksom att en del människor läser Bibeln utifrån tidsandan, en del läser Bibeln utifrån att man, man är rädd för att få bli förföljd och rädd för att få kritik utifrån och så vidare. Man vill... Att göra människor glada, man vill inte göra någon ledsen och så vidare. Det finns så många saker som påverkar vår bibelläsning. Men ytterst sett så handlar det om ändå att försöka förstå vad, vad, vad säger Bibeln. Och I det här fallet så, så har ju den kristna kyrkan haft samma tolkning genom alla tider. Och det, och det, och, och det är ju då sola skriptura, skriften alena. Det betyder ju egentligen att vi, Bibeln är högsta auktoriteten. Bibeln är inte enda auktoritet och till exempel att kyrkan har sagt samma sak om en sån här fråga i alla tider det är en auktoritet men det är inte högsta auktoritet för kyrkan skulle rent teoretiskt kunna ha sagt fel i många århundraden men, men i det här fallet så, så kan man ju tycka det då. Men, men så diskuterar vi på protestantiskt då i den katolska kyrkan och det upptäcker man då när man har varit katolik ett tag. Det diskuterar man egentligen exakt samma frågor plus en massa andra. Men man diskuterar även den här frågan. Men då handlar inte diskussionen om vad Bibeln säger utan då handlar diskussionen om är det här en lärare som går att ändra eller inte? Vad har den och den påven sagt? Vilken typ av uttalande var det som den och den påven gav eller det, det och det kyrkomötet eller det och det den? undervisningen som gavs då och då 
Eh, vad är det för karaktär på detta? Är det karaktär av ofyllbar undervisning som inte går att ändra? Eller är det karaktär av undervisning som skulle kunna gå att ändra? Och så vidare. Och till exempel den, den katolska, hela den katolska provinsen i Tyskland till exempel. Mm. Och är inne på någonting som de kallar för den synodala vägen där som jag inte alls kan allting om och kan inte utreda i alla detaljer men det innebär på något sätt att det många katolska biskopar och kardinaler säger uttryckligen offentligt att de hoppas att den här läraren om att inte kunna välsigna homosexuella paler ska kunna ändra på. Det vill säga de vill, de vill komma exakt dit här där svenska kyrkan är idag. Va? Och de vill ändra på läraren. Och så uppenbarligen så, det så kan man ju säga så här att det här med att ha ett läroembete som tydligt säger vad en rätta tolkning är, det har man ju inte i praktiken. Därför att de diskuterar ju lika mycket som vi. Mm. Eh, och när man ska så här, försöka argumentera i de här sammanhangen, då handlar det inte så mycket om vad du kan i Bibeln och inte om du kan läsa och tolka Bibeln, utan då handlar det liksom egentligen hur mycket du kan om kanonisk lag, hur mycket du kan om... Olika påliga encyklikor och skrifter och bullor och annat som har skrivits tidigare. Och hur, mycket, hur du kan värdera dessa olika saker på olika nivåer. Eh, annars så står du dig slätt i diskussionen. Och där är problemet att du hittar alltid någon som har doktorerat eh, tre gånger mer än du själv har gjort. Liksom, och, och så här som kan mycket mer. Så det, det är liksom, du har samma diskussioner som jag trodde jag skulle slippa. De har man i det katolska men det är svårare att föra diskussionerna därför att det är så mycket annat som är högsta auktoritet. Det som skulle vara det här läroembetet som ska sätta ner foten och säga vad som är rätt det är läroembetet som nu personifieras i påven Franciscus. Det är tvärtom ett polariserande läroembete som medvetet talar otydligt och medvetet skapar splittring. Och medvetet i aktiv handling bidrar till att fortsatt splittring. Så att, eh, Men eh, vad gör det med dig då? För att du berättade ju förra delen att ja, men någonstans djupt inne i dig så fanns ändå i hjärtat sådana skriptorer kvar i någon ja, mening. Ja. Och, och liksom att, eh, vad gör det med dig i den frustrationen? Eh, och, och vad ja. tog det dig vidare? Det, det, jag, det jag då märker det, när jag, när jag följer den här debatten och blir allt successivt allt mer och mer kritisk till den nuvarande påven. Därför att grejen är ju inte bara att han kommer med otydliga uttalanden som eh, tolkas på alla möjliga sätt. När påven säger någonting då blir de oftast de liberala, liberalteologiska katolikerna blir glada. När han säger att det inte ska väl jag döma till exempel. Då blir de liberalteologiska katolikerna glada. De lite konservativa katolikerna de skriver då artiklar på sina sajter där de förklarar vad påven egentligen menar. Att han egentligen inte alls menar att eh, ifrågasätta den katolska läraren som jag inte har lärt. Och eh, de ännu mer extrema, de, de börjar misstänka att påven är en heretiker och de diskuterar om, påven kan, om en heretisk påve kan avsättas eller inte och hur det i så fall skulle gå till. Och de är mest extrem, extremt extrema, de hävdar att vi har inte haft någon rätt påve sedan 1950-talet någon gång så att påvestolen är tom. Men de, de är liksom mest extrema och de kan se vakantister. Men, men så att, och det finns allting däremellan va? Och 
det jag då märker, och det, det jag också märker då, att det är inte bara när påven uttalar sig, det är inte bara homofrågan utan det är, det är allting egentligen. Utan, eh, det, det kan lika gärna vara när han pratar om andra religioner, när han pratar om islam och när han skriver under något sånt här papper, något dokument med någon imam i något land så här va. Eh, så oavsett vad den handlar om så, så, är det inte, så är det dels det men, men det är också att påven, när, när det, det kom ju en, en del extra sådana här pedofili och homosexskandaler i katolska kyrkan eh, under min tid eh, när det visar sig då att höga kardinaler och ärkebiskopar har inte bara varit på eh, barn utan oftast handlar det om pojkar från, från tidig pubertet och uppåt. Va? Det handlar till, till och med om sådana som går på prästseminarier har de förgripet sig på det för att de står i beroendeställning till dem. När det då kommer till diskussioner om sådana här saker så har vi då från påvesidan så att säga har vi då ett sorts förminskande av att det här handlar om homosexualitet och vi har också att han, han, han tillsätter kardinaler som är kardin, nya kardinaler och ärkebiskopar när olika poster betommar och tillsätter han nya sådana ledande personer som, som, som är liksom åt det teologiskt liberala hållet till. Så, så det, det innebär egentligen att han bäddar för att när han en gång går bort så finns det fler liberalteologiska kardinaler som ska rösta om en ny påve än vad det fanns när han blev påve. Så, att, så i sådana saker, så gjorde, i handlingar av det slaget liknande grejer så, så är han också så här, verkar han i praktiken åt ett liberalteologiskt håll. Om man slår ihop alla de här grejerna, både saker han säger och saker han gör, då, då fick det mig liksom att mer och mer fundera. Liksom att, eh, det, det så fick de att de tycker att det här var en väldig kontrast mellan den här Journey Home-versionen av påvenbetet och den verkliga påven vi har. Eh, när man ser kontrasten mellan påvenbetet som den idealiserade Journey home EWTN-versionen. Kontrasten mellan det och verklighetens påve. Då börjar jag mer och mer fundera. Då börjar jag liksom återigen begrunda. Tänk om jag gjorde fel när jag satsade alla mina ägg i denna korg och tänkte att det här med påvenbetet. Och så börjar jag fundera. Varför tror jag egentligen på påvenbetet? Och så börjar jag läsa de här bibeltexterna som katoliker då kan läsa i harmoni med tron på ett påvenbete här. Du är Petrus klippan på dig. Ska jag bygga min kyrka och, mm. och, så, vidare, och så vidare va? Och, och, och ett par till som är likna, liknande vaga. Jag bara läsa de texterna och, och så började jag liksom inse så här och så började jag titta här. Varför egentligen så trodde jag på det här? Jo men det är ju för att det har funnits så länge ett påvenbete och Clemens den här apostoliska fadern Clemens på 90-talet skrev ett brev till församlingen i Korint och förmanade dem om olika saker. Det är väl ändå ett uttryck för påvenbete. Och, och, och sen så pratar ju Irenaeus i slutet på 100-talet om att man ska ja, liksom väldigt respektfullt om biskopsenbetet i Rom. Och så, vi, och så går jag igenom liksom det här, de här kyrkohistoriska skälen till varför jag då tror på provenbetet. Och så, så börjar jag liksom inse att 
Ja, Clemens, han, han är ju egentligen, står ju inte att han är påve, står ju inte att han är biskop egentligen, utan egentligen är han bara en författare som skriver och förvarnar dem i Korint. Och det är Irenaeus skriver och hans påvelängd där, det finns en annan påvelängd hos någon annan sån här tidig kyrkofad. Så att egentligen så är det inte helt säkert att han har rätt att det fanns Och tittar man då så i en katolsk, och en katolsk kyrkohistoriker, en etablerad katolsk kyrkohistoriker som Eamon Duffy i hans bok om påvarnas historia. Så framgår det enligt Eamon Duffy så att det fanns förmodligen ingen... En enda biskop i, det fanns inte en enda biskop i Rom under de första 150 åren utan det kom förmodligen i slutet av 100-talet som man hade en enda biskop i Rom. Och, och då helt plötsligt så visade det rent historiskt sett det verkar ju inte som att man tänkte en biskop i Rom när Petrus dog. Och då blir det ju liksom inte logiskt att liksom... Att man ska, alltså, då, ni förstår, det historiska skälen för påveämbetet framgår som att, att argumenten ligger på en sorts sannolikhetsnivå. Det, det kan vara så, och en del tror att det är sannolikare än vad andra tror att det är, och så vidare. Och, och då, då, hamnar, då ser man att tron på påveämbetet, att det här verkligen är något som har utvecklats från det Jesus sa till Petrus, att Pet- Jesus verkligen menade att instäfta påveämbetet. Det bygger på, på argument som är probabilistiska, om man ska säga. Det är sannolikhetsargument utifrån vissa osäkra historiska uppgifter som kan tolkas på en eller ena eller det andra sättet. Och de ortodoxa kristna och bygger lika mycket på kyrkofäder och andra grejer. Och de tolkar ju inte det hela på det sätt som Rom gör och så vidare. Och när man då liksom börjar gå lite djupare och liksom håller på med de här frågorna på det här sättet. Då börjar jag tänka så här att ja men då, då kommer det här gamla liksom reformatoriska tillbaka. Så som man tänker att tron bygger på predikan och predikan kommer i kraft av kristig ord va? att att det är ordet som väcker tron, men jag kan inte säga att jag har en tro i mitt hjärta om det inte bygger på ordet. Och, och, och jag kan, då kan man ju då säga så här att jag inser så här att jag vågar inte satsa mitt liv på några så här historiska sannolikhetsargument eller rimlighetsargument utifrån vissa lösa spekulationer om man eventuellt, man, om man eventuellt ska tolka Clemens som att han var på det. När det fast inte står att han var på det och så vidare. Och då, och då när man börjar inse det, då börjar jag titta på de här bibeltexterna igen och inse att det, även om det skulle gå till nöd så att tolka dem i harmoni med, med katolsk syn så, så är det ju inte alls troligt på något sätt att det var så Jesus menar eller att texterna menade överhuvudtaget. Och, och då, då så att säga, då, när, när, då, liksom, då föll det här verkligen på mig. Och om man då ser det i relation till att det inte alls fungerar som den idealiserade bilden som Journey Home målar upp. För det, det är ju verkligen fint, varmt, ädelt, ljust. Blommornas trädgård, jättefantastiskt. Va? Välordnad park. Alltså det, det är ju inte så i den katolska verkligheten. Och då, och då, och då kommer jag till... Skulle du säga då att, att, att det står och faller lite på eh, påveämbetet och, och en sån 
Eller skulle man kunna bevara katolsk teologi utan en påve? En katolsk kyrka utan en påve? Nej, nej, det fall, står och faller med det. Om, ibland mm. brukar man ju säga att eh, rättfärdiggörelse genom tro är liksom det som luthersk kristendomstolkning bygger på. Det är liksom huvudgrejen. Va? Man kan ju säga i så fall om det katolska att det påvenbetet som allting bygger på. Ta bort det och faller hela huset så att säga. Mm. Eh, därför att visserligen så, så är, är ju skrift och tradition... Det här, det här kan ju formuleras på lite olika sätt beroende på om man följer konsiliet i Trent från, från 1500-talet eller om man läser i andra Vatikankonsilies texter. Och så det kan, man kan formulera sakerna lite olika. Men en av de katolska apologeterna, Steve Ray, han brukar ju tala om att vi har skriften, vi har traditionen och vi har påvenbetet är som tre ben man måste ha tre ben annars så blir det ingen pall mm. pallen kan inte stå när den inte har minst tre ben och, och, då, och han på något sätt målar han upp det som att påvenbete och tradition och skrift är liksom ungefär tre jämförbara nivåer på något sätt men mm. i verkligheten så och, så är ju påvenbetet det högsta ämbetet egentligen. Alltså in, in, inte enligt, inte om du bara läser katechesen och, och vad läraren säger så säger den inte så här. Det säger inte uttryckligen påvenbetet är högst inom situationen. Så står det inte va. Men däremot kan man ju säga att i praktiken blir så. Därför att det är ändå så att även om du håller skriften och traditionen mycket högt så är det ändå så att vad betyder skriften? Vad säger skriften? Vad lär skriften? Då kan du komma med din åsikt. Men om påven säger något annat då är du skyldig att följa påven. Mm. Om kyrkan säger det här är den rätta tolkningen, då är det det du måste följa. Oavsett vad du har tyckt innan. Och om du hänvisar som svar på det hänvisar till, ja men det finns ju traditioner som säger... Då kan, då kan man från lärarbetets sida, från påvenbetets, kyrkans lärarbetets sida säga att ja, men den där traditionen den gäller inte. Det är ingen äkta tradition med stort T. Utan det är det här som gäller. Så det innebär ju att i praktiken så är det här lärarbetet eller tolkningsembetet är egentligen den högsta autoriteten i katolska kyrkan. Och... Eh, när man liksom inser det, och det finns, det finns en katolsk kardinal, eller som fanns, han är död nu, han levde på 1800-talet, John Henry Newman. Han, han dog, han, han levde under i princip hela 1800-talet, han blev över 90 år innan han dog. Han började som protestant och, och blev präst i anglikanska kyrkan och så konverterade han till slut till katolska kyrkan när han var typ 45 år gammal ungefär och han blev sen katolsk präst och med tiden till slut blev han också kardinal i katolska kyrkan. Han, han är ett oerhört stort namn i, i de här kristerna. Det är ju han som har skrivit den här boken som handlar om lärutveckling. Eh, och, och, men han, han, han skrev det någon gång på, tror det var 1850-talet någon gång så skrev han i en text. För då, då har han tagit, då, då, när han skriver detta, då, då har på, den dåvarande påven nyligen gjort den här 
dogmen om Marias obefläckade avlöser där han gjort det till en dogm. Det vill säga då är det en ofelbar lära som alla katoliker måste tro annars sätter de sin egen frälsning på spel. Det är, ingen, det är slutdiskuterat i den frågan så att säga. Det är en dogm. Eh, och det här hände 1854. Och eh, förmodligen så var det väl så då att det var en hel del före detta protestanter som konverterat innan det här hände som, som kanske inte riktigt hängde med i den här utvecklingen kanske inte riktigt såg det komma och, och kanske en del av dessa konvertiter eh, var det tvivla på varför de blev katoliker nu när den här dogmen kom som de inte trodde riktigt på eller kunde riktigt tro på men den kom ju och nu var de tvungna att tro på den och då, och då skriver Newman då i den här texten att, att de har förmodligen inte konverterat på ett äkta sätt. De har inte riktigt mm. förstått från början vad det handlar om. Att det faktiskt handlar om att när du säger dig, när du blir katolik och när du säger att du tror allt vad katolska kyrkan lär så innebär det inte bara allt vad katolska kyrkan har lärt fram tills idag när du blir katolik. Utan det gäller också att du tror på vad katolska kyrkan kommer att lära i framtiden om tio år, om tjugo år, om hundra år, om trehundra år. Så det, det betyder att om påven kommer med en dogm om fem år efter att du har blivit katolik som du inte tror på, som du inte trodde på när, när du blev katolik och som du har svårt att tro även nu som katolik, så är du skyldig att tro på det. Annars sätter du din eviga fräsning på spel. Och det där har ni inte fattat, skriver Newman, ni som nu tvivlar. Ni, ni, har, ni har inte fattat, ni, ni har aldrig blivit katoliker på riktigt, för ni har inte fattat vad ni har gått in i. Och det där tror jag att, det upptäckte jag, det har jag upptäckt i många sådana här diskussioner, att många som före detta protestanter som har blivit katoliker. Jag tror inte de fattar riktigt det här heller. Utan de tror lätt att man kan välja att vraka. De, de, tror, de tror ungefär så här att renhetsläraren och det som står i apostolikum och nisenska trosbekännelsen och det här. Och sen, sen dog, det som kallas då dogmerna om Maria. Det måste man tro på. För nu, nu har det ju gått så långt tills nu tror de på det då. Så det, det måste man tro på. Men sen så kan man välja att vraka lite grann ganska fritt. Har det inte slagits fast som en dogm, då är det öppet för diskussion. Man, man lever lite så här halvprotestantiskt i tänkandet. Och även många som är födda katoliker är ju i praktiken lite halvprotestanter i tänkandet. Men, men, men det kan man faktiskt inte vara egentligen. Och inte om man ska följa katolsk lära kan man inte det. Vissa, jag menar, visst, det finns vissa saker där du kanske kan ha olika tolkningar, där det inte är fastslaget, där diskussionen är öppen. Men det är också väldigt, väldigt mycket som där det inte är öppet egentligen. Mm. Okay. Så, så vi är inne här nu på det, eh, historia. Alltså det som man ofta vill göra är att eh, legitimera... Katolska kyrkan vill legitimera sig själv genom att vara den historiska kyrkan. Mm. Eh, påbetet och eh, synen på skriften. Och som du då sen binder ihop tradition, skrift eh, och påbetet. Mm. Hur, eh, hur fortsätter du där då efter det? Ja, ja, det blir ju då att jag 
jag, jag, jag ifrågasätter successivt så blir jag mer och mer kritisk mot... Eh, jag är, jag är ki, egentligen kritisk även innan vi katolik till den nuvarande påven. Men jag blir mer och mer kritisk ju mer för varje år. För varje år som han har varit påven så har jag blivit mer och mer kritisk. Och eh, jag sa ju förut att, att det kommer kom många sådana artiklar som förklara vad påven egentligen menar att han inte alls menar så förskräckligt illa som det låter när han säger olika saker så skrev ju många så här konservativa eh, katoliker och traditionella katoliker artiklar om det kommer inte lika många antalet sådana artiklar minskade faktiskt med tiden eh, och fler och fler av de här katolikerna som förut skrev sånt och sa sånt de har blivit ännu mer kritiska och på den beten så eh, det finns till exempel en bloggare som heter Taylor Marshall som bloggar han är före detta anglikansk präst som blev katolik för ja, 20 år sedan eller något sånt eh, och eh, han, han tillhör en av de allra mest eh, kritiska eh, han, han bloggar väldigt mycket eller han, har, han har en Youtube-kanal Taylor Marshall och han, han pratar jättemycket om det här och han, han ifrågasätter, han, han, det verkar som att han tror att den nuvarande påven är en heretiker och han, han har gjort några videos, jag har inte sett dem allihop nu men det handlar om hur man kan avsätta en heretisk påve och vissa katoliker skulle hävda att det går inte, ingen i kyrkan har makt att avsätta en påve. En del hävdar att om en påve skulle bli heretiker så skulle han de facto ha avgått rent de facto. Men samtidigt så är det ju så om personen då inte frivilligt avgår utan bara stannar kvar på posten så finns det ingen som kan avsätta honom. Men det där, det där vågar jag inte svara vad som är rätt eller fel om man kan det eller inte. Utan det finns ju säkert kat- katolska forskare som skulle kunna säga olika saker här och jag kan inte argumentera om det. Men, och är även en före detta programledare för det här radioprogrammet Catholic Answers också inne på liknande. Så att det finns många sådana här som är väldigt kritiska mot den nuvarande påven och som diskuterar det här. Och jag, jag blev ju mer och mer kritisk. Det som, jag, det som jag blev förvånad över när jag blev mer och mer kritisk då förvånades jag över inte, alltså då, då känner jag så här det är massvis med katoliker som är superkritiska och en del uttryckte sig och sa saker värre än vad jag gjorde till och med va? men det som förvånade mig det var att ingen av dem ifrågasatte självaste ämbetet som sådant mm. alltså de ifrågasatte personen men inte ämbetet och inte kyrkosynen men för mig ledde det här till att jag ifrågasatte ämbetet. Va? Eh, alltså, hur, hur kan man tro att ett ämbete har en ofelbarhetens karism? Hur kan man lita på, på det här ämbetet när det kan innehålla sådana personer? När påven säger sådana saker. Hur, hur kan man, då måste man ju ha en väldigt grundmurad väldigt stark orsak till att man tror på ämbetet som sådant om man ska våga satsa sitt liv på detta va? Mm. Och, och det var då när jag, när jag liksom började tänka i de tankebanorna det var ju då liksom man bara kollade på de här historiska probabilistiska 
förklaringarna och inser så här att nej men alltså normal, normalt funtade kyrkohistoriker, även katoliker säger ju att det fanns förmodligen inte en enda biskop i Rom. Eh, alltså det fanns inte ens, det som skulle kunna vara påvenbete fanns inte förrän i slutet av hundratalet tidigast. Och påvenbetet som vi tänker fanns ju inte, liksom, inte ens likheten av. Det fanns möjligen någon gång i mitten, andra halvan av 200-talet börja vissa ha lite extra anspråk på att styra över mer än Rom. Mm. Och sen successivt växte det ju fram så att säga. Och det betyder att där växte det fram någonting som av allt att döma inte fanns de första 150 åren. Hur kan man då liksom... Och, och det finns ju inget i Bibeln som säger att det ska vara. Hur kan man då tro på detta? Och så, och så börjar man tänka, börjar man liksom gräva i det här. Så börjar man tänka så här att orsaken till att, att, man, att man börjar tro på påvenbetet är ju många gånger att man faktiskt vill att det ska vara sant. Mm. Alltså jag tror att många som blir katoliker, många som funderar på att bli katoliker, de... de de, de kommer från den protestantiska världen. De är av olika skäl trötta och uppgivna på den. Och så, och så upptäcker man det katolska och tycker det verkar intressant. Det här finns en möjlighet till något mycket bättre än gröna gränsmatta. Och så ställer man sig på den andra kullen, så att säga, på den katolska apologeternas kulle och tittar på saken från deras håll. Och bara, och liksom ställer, det är som att man ställer sig bredvid den katolska apologeten och så pekar han, titta där och titta där och så titta där. Så här ser det ut från mitt perspektiv, fast han inte säger det från mitt perspektiv. Så här är det. Och så bara, ja, 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 så är det, så är det. Så man börjar tänka så. Och, till slut, och, då ser man, och så ser man då den här lockelsen av den här idealiserade EVTN-bubblan, fast man inte vet att det är en EVTN-bubbla då. Så man ser lockelsen i det och så vill man att det ska vara sant och så blir man så fast i, i det här så att man går in på det. Och när man väl så att säga, har gått in på det och man har kommit så långt att man nästan är katolik eller nästan har konverterat eller att man har konverterat och det är ganska svårt att Lämna det perspektivet. Du, du, du ser nämligen, det är liksom ett paradigmskifte. Va? Mm. Mm. Och, och då ser man hela det här. Vad är kyrkan? Jo, jo kyrkan det är alla de kristna som, led, som är en enda organisation, institution som leds av Kristus i teorin högst. Men Kristus är ju inte här på jorden så det är hans representant på den som är då i kristig ställe och leder denna enda kyrka. Och så kyrkan med stort K, det är denna kristna institution och organisation som leds av påven och biskoparna och som är med Petrus och under Petrus, med påven och under påven. Och, och det här är liksom i centrum, detta är kärnan av vad kyrkan, den universella kyrkan är. Och sen kan, det då se, kan man då se olika siktar utanför det här så det är de som då inte ännu har blivit katoliker, inte har förstått det här så att säga och det är då närmast utanför är ju ortodoxa kristna sen i nästa cirkel längre utanför har vi då olika protestantiska kyrkliga gemenskaper, de kallas inte kyrkor då utan det är gemenskaper men de, de är ofullbordade katoliker skulle man. All, alla som inte är under påven är ofullbordade katoliker. Mm. Mm. Ja, intressant. Jag tänker, vi är inne nu på 
det här din upptäckt av att gräset är inte grönare. Eh, och om vi nu talar om att du började blicka över från ett protestantiskt håll så började du blicka och dras till det katolska hållet. Och nu så befinner vi oss i motreaktionen mot katolska ja. kyrkan. Och det är väldigt lätt att stanna bara i motreaktion. Men jag antar att du också börjar snegla över axeln och se tillbaka. Att det börjar dra dig tillbaka. Det finns saker som drar dig. Det är inte bara motreaktionen nej, som får nej. dig tillbaka. Utan det är något som drar dig tillbaka. Vad är det för något då? I detta. Ja, jag, jag började ifrågasätta hela det här påvändbetet. Jag började ifrågasätta den här kyrkosynen. Och, för, och, så, och sen har man ju alla de här lärorna som man så att säga, har accepterat som en del av paketet. Men som man inte hittar något bibliskt stöd för. Att man bara tycker att det är konstiga. Men, 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 har du några men, exempel där bara, som ja, kan vara igenkännbar? All, allmänt konstiga läror som... Det är de här Maria och Helgonlärare, avlat, skärsäll och sådana här saker som är allmänt konstiga. Och så vidare. Det, det är exempel på, på sånt. Och, och att man är väldigt otydlig egentligen om, om frälsning och sånt där. Som det här med avlat finns där, men det är väldigt otydligt egentligen vad, vad det här betyder egentligen. Den katolska präst som jag hade mest med att göra när. när jag blev katolik, jag frågade honom om det här med avlat. Han sa, ja, vi pratar så mycket om det. Jag förstår inte riktigt det, sa han. Så att han, han tyckte själv att det var ganska konstigt. Och han är ändå född katolik, så han ingen kommit hit eller något sånt. Men, men när man liksom börjar då... Det finns ju mycket sånt där som gör att man kan börja ifrågasätta. Och sen så bör, när jag börjar tänka så här mer och mer, då börjar jag tänka så här, jag har nog låtit mig övertygas allt för lättvindigt av de här katolska apologeterna. Jag har inte gått riktigt på djupet som jag borde ha gjort och som egentligen är hur jag själv tänker att man måste göra. Så då börjar jag fundera, vad är det jag har missat liksom? Och så börjar jag leta efter sånt som jag hade missat. Och då, då en sak som jag började läsa, för då var man fundera, och, och om det nu är så att Historiskt sett så är det osannolikt med ett påvänbete. Och det går ändå inte att bygga. Även om det skulle vara 70% sannolikt med ett påvänbete så skulle 70% inte vara 100%. Och det går liksom inte att bygga tron och livet på det. Det måste bygga på Bibeln. För Bibeln vet jag är ofelbar. Det tror jag. Jag är övertygad om. Men påvänbetet är inte övertygad om det. Det finns ju inget historiskt skäl som talar för det till exempel. Och då, då började jag liksom, tänka så här, vad är det jag har missat? Och då började jag liksom gå tänka efter. Och så, och så såg jag att till exempel i någon bok jag läste, det var någon författare, han hänvisade till Martin Chemnitz. Och han, han, han levde på 1500-talet, han tillhör de här reformatorerna, andra generationen skulle man kunna säga, han luthersk reformator. Han skrev... Eh, ett tjockt verk på fyra tjocka band som, som han, där han under, går igenom den katolska motreformationens koncilium från Trent. Han går igenom alla de uttalanden som kommer från Trent så går han igenom det. Det heter Examination of the Council of Trent i engelska översättning. Det finns att köpa på Amazon. De är rätt dyra, det är ungefär 50 dollar per volym. Alltså det blir, blir 2000 spänn, så jag har den inte själv. Men när, när jag började läsa lyckas jag faktiskt på Amazon i volym 1 så kan man läsa de här 200-300 sidorna som handlar om skriften. 
skriften Alena-frågorna så att säga. De kunde man läsa via Amazon. Sen lånade jag boken via universitetsbiblioteket i Lund också. Så jag har läst den hemma också så att säga. Men när han går igenom det här med skriften Alena. För katolska apologeter säger ju så här att skriften Alena fungerar inte. Då säger jag det är en felaktigt ställd fråga. Man ska inte fråga om läror om de fungerar eller inte. Man ska fråga är de sanna eller inte. Det är det man frågar om läror. Man, frågar, man säger inte så här treningsläraren fungerar inte. Utan treningsläraren är sann. Och, och mm. skriften alena är en sån lärd. Antingen är den sann eller också en falsk. Men oavsett om den fungerar eller inte. Men om, sen säger katolska apologetet, skriften alena, den läraren finns inte i Bibeln. Och så brukar man hänvisa till typ två bibeltexter som de påstår att det är allt vad protestanten har att komma med. Och sen, hahaha, det här handlar inte om detta. Eh, Okej, okay. då läser jag nu vad Kenneth skriver. Och när jag då läser igenom dessa 200 sidor, eller vad det nu är, som Kenneth skriver om detta på 1500-talet så inser jag att det finns ju hur mycket stöd som helst i skriften. Men... Och då har jag ändå läst mycket teologi och jag har varit pingspastor och EFS-predikant. Men jag har liksom inte tänkt på de här grejerna som han här skriver om. Vad beror det här på? Ja, det beror nog på att vi protestanter har helt enkelt blivit självgoda efter 500 år. Va? Vi, vi har tagit allt det här protestantiska vår position som för given. Va? Mm. Jag, jag har glömt bort den här livsviktiga argumentationen man var tvungen att ha på 15 dagar. Du vet, du kunde ju bli avrättad om du var protestant i vissa länder. Då var man verkligen tvungen att veta varför man var protestant. Då var man tvungen att ha biblisk argumentation. Och den såg jag hos Kemnitz. Och när jag såg det hos Kemnitz, saker som jag inte har tänkt på, som, som jag har läst liksom massvis med gånger, men... Inte tänkt på. När jag såg det, det inser jag så här att skriften Alena är oerhört starkt grundad lära i skriften. Själva ordet skriften Alena finns inte. Därför att de bibliska författarna fick inte den frågan. De stod ju inte, de levde ju inte på 1500-talet och hade inte att ta ställning till kyrkan i Rom och inte och så där. Va? Men det, det man ser, det, man, det, det som sägs i Bibeln på många, många ställen, det är det är att man visar att det, som, det vi menar med skriften alena att bibelordet är den högsta auktoriteten för hur vi ska leva och för vad vi ska tro. Inte den enda auktoriteten, inte att man inte kan lyssna till andra och så vidare eller att man inte ska lyssna till andra utan den högsta auktoriteten. Det finns massvis med exempel på i Bibeln genom Guds folks historia. Och när jag då såg det då kan man säga, då var jag norrigad. då var jag över på andra sidan när jag läste Martin Kjell. Sen, sen var det liksom en tidsfråga att man ska våga ta det stora steget och så här. Och, men men han, man kan säga att det löste mig från att se allting från det katolska perspektivet. Sen, sen finns det en faktor till som, som nog kanske också bidrog väldigt mycket också. Eh, och, och det var att... Eh, när man ska ta, man ska liksom, för, för att då blir alternativ, när jag då ser detta, att det, argumenten för stora skripturer är så mycket starkt i Bibeln när man, tittar, man läser Kämnes, han visar det. Jag kan själv läsa de bibeltexterna. Eh, 
då, då kommer man till den här situationen att man ska då gå tillbaka till just det protestantiska tjafsandet. Och då börjar jag tänka så här att ja, då, då kan vi ju äntligen diskutera vad Bibeln säger i alla fall. Men varför är det så då att, att det är så mycket tjafs? Är inte Bibeln klar? Och det finns skriftens klarhet, finns också tydligt undervisar om i Bibeln. Och då börjar jag säga att ja, men det finns ju faktiskt bibliska svar på varför det inte fungerar inom citationstecken. Det finns bibliska svar på det. Och då, då tänker man till exempel på när Paulus skriver i, i Galaterbrevet 5 så skriver han så här att köttets gärningar är, och så räknar han på otukt av en bla bla bla, kötterier, splittring, maktkamp och så vidare räknar han upp där. Eller det här med att skriften alena att inte fungerar, skriver han i romabrevet 7 att budordet är ju heligt, rättfärdigt och gott. Är det då något gott som har blivit fått mig på fall? Nej, det är synden i mig som har, eller köttet eller synden i mig som har fått mig på fall. Nå, eller jag citerar inte ordagrant här, men man andra ord, han skriver, i det här fallet talar han om budordet som är heligt, gott och rättfärdigt. Men det är inte det, det är inte fel på att vi inte lyder skriften och att vi vill tolka och bränga skriften till att stämma överens med tidsandan. Det är inte Bibelns fel. Det är inte läraren om skriften alenas fel, utan felet ligger i vår syndiga natur. För den syndiga naturen som vi har, den är vill få oss bort ifrån Gud. Så att det, alltså, det finns ju alltså, därför finns det ett bibliskt svar på varför det inte fungerar. Och sen så finns det ju, kan man säga, inom citationstecken, bibliska löften om att det inte ska fungera allt det här inom citationstecken. Mm. Det, står, det står ju på, i mängder av texter i Nya Testamentet så talas det om att det kommer att komma villorärare. När jag har lämnat er, säger Paulus, kommer det uppträda män hos er som har lockat i avfall. Det kommer att komma villa där, det kommer att ske avfall, det kommer att vara predika i tid och otid. Det kommer en tid när de inte längre vill lyssna till den sunda läraren utan bara vill höra sånt som kittlar om i öronen, skriver han till Timotheus. Alltså, det finns många sådana texter som talar om att det kommer att bli värre. Det kommer att bli dåligt. Alltså, man låter som en olyckskorp här. Va? Men, men alltså, det finns massvis med sådana texter. Men då, då vet man ju att varför, som katolska apologeter säger, varför fungerar det inte? Ja, men det, Gud har sagt att det inte ska fungera. Gud har sagt att det ska komma avfall. Gud har sagt, det står i Bibeln att, att vi missbrukar texterna därför att det är synden i oss som vill leva. Så med andra ord, då, då, behöver, då behöver jag inte så att säga tänka så här att hela kristenhetens framtid bilar inte på mig och att jag ansluter mig till Rom och att vi får enhet under påven. Därför det kommer aldrig att funka så. Det kommer aldrig att funka så. Bibeln säger inte att det ska funka så. Utan det kommer att ske avfall. Det kommer säkert att ske massvis med avfall som kommer att finnas i, sluts, i slutstriden innan Jesus kommer tillbaka. En, en renad, luttrad församling som där liksom... Kanske under tryck och förföljelse är de stora delar av kyrkan bara avfallen och borta. Va? Hur ser du på det jag hör eller har hört emellanåt är att man ofta hänvisar till Johannes evangeliet kapitel 17. Jesu prästliga förbön just det här med att ställa sig under 
Just på tal om enhet Att kyrkan ska vara ett Liksom fadern och sonen är ett Och utifrån det du nu beskriver Så blir det ju Än mer tydligt Varför man betonar det Men rent teologiskt hur ser du på det Bibelstället och utifrån Dess praxis Ja Jag har aldrig Jag ska säga det Jag har aldrig förstått Varken Innan jag blev attraherad till Rom, eller när jag blev attraherad, eller när jag var katolik, eller efter att jag var katolik. Jag har aldrig förstått argumentet utifrån Johannes 17. Nej. Därför att vi kan ju säga så här, vi är ett i Kristus. Mm. Är vi mindre ett om vi säger att vi är ett i Kristus än om vi säger att vi är ett under påden? Mm. Alltså det, 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 säger, det, det var ju varken till eller från och, och det man kan säga tydligt är att det står ju ingenstans i Johannes 17 att det här enheten den ska uttryckas när alla följer Petrus eller lyder Petrus eller står under på. Det står ju ingenting om det. Mm. Eh, och, och det står många gånger om Kristus som huvud för kroppen, huvud för församlingen. Men det står aldrig någonsin om något mänskligt ämbete mellan Kristus och församlingen. Så det finns ju ingenstans, ingenstans där bibeltexterna talar om enhet. Ingenstans där talas det om enhet under ett visst ämbete, under ett visst mänskligt ämbete eller någon mänsklig ledare. Ingenstans. Det står har oss uppmana att vara eniga i tanke och åsikter och, och så vidare. Och det talas om strävan efter att komma fram till den andliga enheten i tron och så vidare. I ett brev i Fesebrevet där det står om att vi bygger på apostlarnas och profeternas grundval. Deras mm. undervisning och så vidare. Men det står ingenstans om att det är en person, Petrus. Mm. Som skulle vara uttryck för detta, denna enhet. Och, och, och tvärtom kan man ju säga då att Petrus är ju inte, alltså påvenbetet är ju inte ett enhetens ämbete som en del vill kalla det. Utan det är ju liksom snarast ett splittrande och polariserande ämbete. Men frågar de ortodoxa kristna, tycker de att påvenbetet är ett enhetens ämbete? De tycker det snarare tvärtom. Mm. Att de i Rom... Västra kristenheten gick fel när de bröt med patriarken i Konstantinopel 1054. Då, då, gick, då blev de i väst avfälliga så att säga. Mm. Så, så att, och jag menar påvenbetet är ju polariserande. För att det, det är ju också så att då säger man att den som inte underkastar sig påven får inte del av, av nattvarden. Mm. Så att jag menar, det är ju polariserande och splittrande så jag har aldrig förstått Precis. hur man kan argumentera så Nej, och jag tänker också det här premissen för enhet är i Kristus som du är inne på och <hör> något som jag tänker genomgående i Jesu bön det är ju att han ber om att de troende ska bli helgade i sanning mm. alltså det handlar också om vem är det vi tror. Många kommer säga Jesus. Men vilken mm. Jesus är det vi talar om? Mm. Absolut, Herren vet. Herren känner bara ens hjärta. Och det är inte vår mm. sak att bedöma på det. Alltså till det in. Vi vet inte vad som förstår. Men när vi, ändå, när vi ändå ser så. När jag läser en text så är det uppenbart för mig. Att det handlar om att. Eh, 
ge, ge sig hän att, att följa Jesus som är anspråk på vad sann. Han säger jag är vägen, sanningen och livet. Därmed så kan inte vi tal, mena att vi talar om Jesus, eh, samma Jesus om vi definierar honom olika. Vad han har gjort, vem han är och så vidare. Eh, och att, eh, att det är där premissen ska vara att enheten är att vi följer Jesus Kristus, den enda levande och sanna Gudens son. Mm. Det är han vi bekänner. Mm, mm. Um, och inte men därför flyttar man istället då över alltså till um, att enheten ska vara och då betonar man ju synligheten mm. att enheten ska bli synliggjord um, ja jag tänker på att det, det, den, är, den är ju bristfällig på så många sätt för vi ser samtidigt då att det, det man menar ju på, jag kommer ihåg förra avsnittet så sa du eh, Mikael att man kan säga eh, man kan betrakta ut katolsk perspektiv kristenheten så här att innersta kärnan den fullkomliga kyrkan den romerska katolska kyrkan så är det som seklar runt omkring. Ja, det, det är den katolska synen, inte, ja, inte min egen. Ja. Nej, det är en katolsk perspektiv. Mm. Eh, men ändå också är det väldigt märkbart att det fallerar direkt för vi delar inte bordet. Vi kan inte dela bordet. Nej, en, person som, en, en person som går över till katolska kyrkan kan jag de facto inte dela brödet och vinet med gemenskapen. Och som är också en, en, en eskatologisk bild på att vi ändå ska få ja. vara tillsammans ja. uppenbarligen ja, bok 19 ja. Det, 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 är liksom, det, det blir så absurt när, när somliga säger att påvenbetet är enhetens anbete. För det, det är liksom att säga så här att om alla, om alla nu kommer och tycker som jag, mm. då blir det enhet va? Alltså är ni mm. splittrare som inte tycker som jag? Mm. Eller, eller om liksom, eh, det, det är som att säga att fred, det blir när alla accepterar att jag bestämmer. Mm. För fred. Så att den som inte underkastar sig mig och lyder mig, han blir orsak till krig och splittring, den dåliga människan. Mm. Alltså det blir så absurt att säga att det här är ett enhetens ämbete. För det innebär ju att de, man säger så här, att de alla underkastar sig på ja, men då blir det ju enhet. Alltså är påven enhetens ämbete. Men det, alltså, det, det är ju absurt. Va? Mm. Det är ju som de, de ortodoxa kan ligga gärna hävda att om alla blir ortodoxa och accepterar patriarken i Konstantinopel, ja, men då blir det enhet. Eller om pingströrelsen skulle säga att om alla accepterar Daniel Alm som högsta ledare, då blir det enhet. Alltså det, det är så absurt att säga så att mm. om alla tycker som jag, då, då, är, det, då är det enhet. Mm. Ja, nu vi har ju då, eller du, Mikael, har ju berättat en hel del nu om olika faktorer man ska säga som påverkar mm. din omorientering. Det är ju kyrkohistoria, det är mycket ämbete, lite teologiska frågor och så vidare. Men jag tänker Olof kom in på någonting som jag som vi kanske kan avrunda lite med. Just det här med, för du kommer till det här med bordet. Alltså den, mm. Vi har varit väldigt mycket på ett väldigt stort plan. Ja. Men på det lilla då med det kanske gemenskapen och spiritualiteten, var det någonting där du upptäckte som ah, det här funkar inte riktigt för mig? Alltså i din 
vad ska man säga, mer eh, enkla tro. Förstår du vad jag menar? Och mm. gemenskapen med andra. Ja. Så kan vi avrunda eh, ja. avsnittet där. Ja, ja, dels, dels tyckte jag det var alltid tyckte jag att det var problematiskt vilken relation jag hade till mina protestantiska kristna syskon när jag var katolik så bara det i sig var ju en sån här splittrande grej som jag inte kände det här var inte riktigt bra eh, och eh, när det gäller romhetsövningen så här en, en hyfsat vanlig katolsk mässa är ju på tämlig, ganska liken en traditionell luthersk mässa. Så där är inte så där väldigt stora yttre skillnader egentligen. Jag gillar liturgiet. Men jag hade kunnat få det lika mycket om jag gått i Svenska kyrkan på ett något sån här fromt ställe. Så liturgin i sig har för mig aldrig varit ett argument att gå med i katolska kyrkan. Men det var inget hinder. Om man säger så. Sen, sen, men om man sen ser till fromhetsgrejer så visst det är allting som har med Maria och helgon och reliker och den där typen av grejer. Det, det var ju fromhetstyper som jag alltid haft svårt för och hade svårt för och som jag bara är glad att slippa så att säga. Mm. Eh, jag, 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 så här, jag kan ju säga i teorin förstå att eh, jag trodde även innan jag blev intresserad av katolska kyrkan så trodde jag även innan att eh, kristna som har dött och är i himlen hos Jesus och de ber säkert för oss här nere. Det har jag alltid trott. Eh, och det, det är ju en gammal, ganska vanlig protestantisk uppfattning så att säga. Man, man sover inte när man dör, alltså på riktigt, utan man, man är medveten om man är hos Jesus. Och då tror jag inte att man plötsligt blir, får blankt minne och inte vet vad som händer på jorden eller kommer ihåg någonting. Utan jag tror att man vet det mycket väl och att man ber för oss. Men jag, jag, har, jag, har, jag har alltid haft svårt för den här tanken att jag ska framföra böner till någon död kristen som är i himlen och som sen ska be till Jesus för mig så att säga, och mina vägnar. Det är svårt att det, det, det är omöjligt att hitta det i Bibeln och jag tror inte ens man kan hitta det säkert på 300-talet i kyrkans historia att det förekommer något liknande och det är inte ens säkert att det är vanligt då. Men det kanske börjar komma att bli mer allmänt vanligt på 300-talet så det, jag tror inte du kan hitta det tidigare. Sen så så är väl det här med den roll som särskilt Maria får i fromheten. När man läser vissa Maria, nu nu säger katolska kyrkans lärare i teorin att Maria är inte Gud, hon är en vanlig människa egentligen. Hon är syndfri, men hon är en människa, hon är inte mer än en människa. Men, hon, men nu är hon himlens drottning, hon är Guds moder, sitter på, uppe i himlen och hon ber för oss. Och när när, när så här, katolska kyrkan då har officiella böner, inte bara bland vissa froma katoliker i fromens liv, utan och även officiella böner som kommer från Polen till exempel, så, så är det böner där man säger saker till Maria, om Maria och till Maria, 
enormt stora saker av lovsjungande, upphöjande karaktär som i Nya Testamentet bara skulle sägas till Jesus eller en heligande. Och det, det, det där har jag alltid haft svårt för. Jag, på något sätt, så när jag, under den korta tid jag var katolik, så på något sätt så skärmade jag det vi sa mig mot vad, vad som egentligen sades. Eh, men men det, det skavde jättemycket. Och det är många protestanter som har blivit katoliker som säger att när man väl har blivit katolik så finns det mycket kvar som skaver tills man slut liksom 20 år senare kanske då har accepterat allt och blivit 100% katolik. Men för mig så slutade det aldrig skava utan eh, det fortsatte att skava tills jag lämnade och, och det är ju för att man tycker att det stämmer inte med Bibeln. Det känns väldigt fel att upphöja Maria på det sätt som katoliker gör. Man sätter henne i en sorts gudinneposition. Hon är inte gudinna enligt lärarna, hon är en människa. Och man, man gör en sorts distinktion mellan hyperdolia och dolia och så här. Alltså olika sätt. Vi värdar henne men vi dyrkar inte henne. Vi ber till henne men vi tillber henne inte. Men hur, hur, hur blir det i praktiken? Mm. Jag menar, hur, hur kan, kan man verkligen... Det är en distinktion mellan ord. En verbal distinktion. Men du säger att hon är vårt hopp. Hon är vår räddning. Och så bla 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 och massa andra saker. Det är, jag tänker att vi runda av här. Mm. Och vi är väldigt tacksamma, Mikael, att du har delat mm. din historia. Nu kan man väl säga då att... Vi inledde idag det här, ja, men leder alla vägar till Rom och du liksom bara säger, ja men alla vägar leder också från Rom. Gräset var kanske inte grönare på andra sidan utan vi är, vi är människor bara av, av, av samma skrot och korn. Men också vart landar vi någonstans så vi ser verkligen fram emot att ta upp den tråden igen. Eh, och så stort eh, tack Mikael och tack till dig också Olof, och för alla lyssnarna som har mm. lyssnat också ja. eh, så all välsignelse till er alla och vi är på återseende helt enkelt och hoppas och, att alla har tyckt att det har varit intressant mm. ja och bibelord och eh, lite tips från Amazon och så vidare som vi <laughs> nämnde eh, bifogar vi i länken här under ja precis så har det gått allihopa på återställande. Hej då! Var vi hej då, hej då. Hej, 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 hej.